0: Dette er ei lydfortelling basert på Giovanni Boccaccios de Cameroon fra 1300-tallet Der ti personer har rømt frå byen for å verne seg mot pesten For å få tida til å gå, fortell deg kvarandre historier Føtene dine, sa eg Vestle søster såg på mig Med trøtte auger Smøg han av i si mi Jeg med viar oppover Vi gikk eit område med spor Av vassdrag i fjellsida Nokre av ungene till seg til å vatten Flytta på små stein Bøgde med åpen munn Under steinane var berget blankt Av vassdraåpar Det slikka i seg Søster rykte i han mig Hun overvilde smake. Eg nikka. Vi gjorde som dei andre. Slikka vatten frå berget. Då eg blei alene med søster, var hun knapt eit år. Eg tok henne på fange og leppet i seg vatten frå ein kopp. Den versle munnen var grådig. Trøya fikk våte flekkar. Hon var forlita til å hukse mamma. Hon kunne ikkje ha minne frå det kvite huset ved landveggen. Hønsene som trippa utanfor. Bildet på veggen i Stova båten som kom vekk på sjøen med far vår ombord. Søster huksa ikkje då mamma blei sjuk, og sovna for alltid. Guten min, lo meg at du passar på henne, sa mor. Siden har eg ikkje sleppt henne av synne. Den første tida var det berre oss to, og hønene, så lenge dei varte. Til bygda nedi dalen gikk eg ikkje. Eg frykta dei ville ta frå meg, søster. Da flokken av barn kom forbi, slår vi følje. Alle var utan vaksne, som oss. Men vi var ikkje alene lenger. Fjellkanten der oppe teikna seg skarp i synsranda. Skråningen var for bratt til at det kunne bære henne. Eg og måtte spare på kreftene. Vi skulle over fjellet. Kanskje fannst der ein grøn dal? Ein stad å bli buane? Ikkje langt igjennom. Vi klarar det. Hun var for lite til så lange dagsmarsjar. Oppe på flata peiket leieren mot leirstaden. Han stod der breibeint, over skuldra bar han en kjepp, som ein militær med gevær. I ly mellom store steinar, der skulle vi kvile. Eg sette meg på huk, let søster krype opp på ryggen min, bar det siste stykket. Stan eg valtet oss var skjerma for vinden, og sovna straks då vi fikk legge seg på teppet. Eg støtta ryggen mot en stein, Sat og så på henne. Rundt oss ekk det andre også til ro, som om vi var i skoleklasse på tur. Då sto leieren framfor meg. Alle i gruppa skal gå sjølv. Augerbryna hans var samanvaksne, mørke bågar. Eg reiste meg ikkje. Eg visste at han var eit hovehøyare enn meg. Karsje tre-fire år eldre, nesten vaksen. Bakken var for bratt for henne i dag, sa eg. Vi innvilgar ikkje unntak. Leier såg bort på søster min. Hvor gammal er hun? Fem. Snart seks. Han tok ett steg fram. Bøgde seg mot henne. Som for å sjå nærare. Som for å lytte eller lukte. Søster sov via det, utan å vite. Låra henne stakk ut frå den versle korte buksa. Armane oppdregne, magehua synleg under t-skjorta. Silkesvart hår skjulte ansiktet som ein liten skog i natta. Eg dekkte over kroppen hennar, med min del av teppet. Leieren retta seg opp. Musklane i overarmane var stramme. Reglene gjeld for alle. «Hvorfor er vegen full av steinar?» spurte ein gut. Eg såg rundt meg vi hadde kvilt nokre dagar. De minste ungene var raskare, stega av lettare, de pratet seg i mellom. Det er ikkje en veg, det er ei elv. Flokken var sjøl ein strøm av barn, snirkla seg gjennom landskapet. Men i motbakke. Han ran ikkje motstandslaus nedover. Kameratane til leiren gikk fremst denne dagen, sjølv gikk kan sist i følje. Eg klarte ikkje å avgjære om vi mangla nokon. Kvar gong eg såg inn i ansiktet til leiren, huksa eg dei allerminste ungane, dei vi gikk ifrå. Det var ein av dei første dagane. Tre- og fireåringar, med tynne bein, store magar. De klarte ikkje alle tritt. Fleire forsøkte å bære dei. Det var for tungt. Senka heile flokken. Vi var alle barn. Det var då leiren sa, «Flokken er for dei som kan gå sjølve». De minste sa til vegkanten. De forundra auga dera såg etter oss, då vi gikk. En liten gutunge stabba fram, løfta armen og vinka. Ej jente sprang tilbake og tok han i handa. Leiren dyttet begge to ut i grøfta, Vifta oss via det. Vi gikk. Vi gjorde som leiren sa. Då eg snudde meg, Krabbade dei to ungane oppatt på vegen på alle fire som små dyr. Søster min og eg heldte oss litt ovanfor elveløpet, der grunnen var mjukare. De større ungane hoppa frå stein til stein der nede. Nå då stoppa dei, løftet vekk steinar, Lytta, stakk hendene ned i hålerom, smakte på fingrene. Hva er det, elv? Vi hadde pause, Vesle søster sa til meg. Elva var vatten som rann her før, sa eg. Eg forklarte at då kunne ein drikke så mykje ein ville. Hvor er hon nå? Eg visste ikkje. Eg hadde aldri sett ei elv så stor at du kunne fylle heile dette elveløpet. Hvorfor går vi elva som ikkje er her? Eg peiket oppover fjellsida. Kanskje det er vatten der elva kom ifra? Leieren held seg bakom oss. Eg så han i øykekroken. Kvar gong eg vrei på hovet. Endelig gikk han framover. Plasserte seg mellom dei fremste bakhovet og kjeppen stakk opp. Då tok eg søster på ryggen. Bære eit lite stykke. Hun la armane fast rundt halsen min. Både søster og eg var sovna, då eg kjente eg spark i baken. Eg rykte til, spratt opp. Leieren greip tak i trøya mi. Eg såg deg. I halvmørket verka han høyare enn i dagslys. Han stramma grepet. Det er siste gongen, Eg lover. Stemma meg skalv som på ein liten unge. Eg såg ned på søster. Leier han lo tørt. Ein fin liten kropp. Det bryr deg om henne. Han sleppte meg ikkje, han drog ansiktet mitt tett inntil sitt ege. Lån meg, jentungen, ein natt. Så snur eg meg vekk, neste gong du ber henne. Bittelukt bølja frå munnen frå munnen hans. Bære med den ene armen slengte han meg frå seg. Tenk på det. I to dagar og to netter tenkte eg ikkje på han. Om dagen gikk hun at med meg, om natta låg eg med armane omkring henne, og morgen vakna hun og såg etter meg om eg var der. Morgen frisk, røv i kina, utkvilt. Eg forstod kva leiren ville låne henne til. Eg forstod også at viss eg fikk bære henne, kom hun ikkje til å vere av dei som sa tatt i vegkanten. Nokre av ungarne fann ei sykle i ei dump i terrenget. Vattenet var blankt. Alle kom og ville drikke. Leieren ga beskjed om å slå leir der. Nokre oppdaget svarte bær i lingen. Fingrene reiv til seg. Munnane blei mørka av safta. Det skyndest. Flokken gikk til ro. Eg visste at han måtte komme. Søster var enda ikkje sovna. Hun satt og talde runde steinar og hadde lagt i rekjer. Han satte seg på kne med henne strauk ei hand over håret enn her. du meg den finaste steinen din?» Værsle søster såg på han. Så såg mot meg. Eg nikka forsiktig til henne. Då plukka hun opp ein lysande rosa stein og la den i åpne neven hans. Han lukka hanna. Bøgde seg. Kyssade søster på panna. Og reiste seg. Snudde seg mot meg. No, kva blir det til?» Eg tenkte på kva mer eg kunne få for henne. Ekstra matrasjon. Mer vatten. Bak ryggen hans, Helt søster fram med leiken sin. Talde og ordna rekjene av steinar. Ordna deg etter farge, etter form, etter stoleik. Nå? Hun er for lita. hans svartna under augebryna. Plutselig greip han taket med og rista. Rista kraftig eg mista kontroll over nakken hove for for å sige til sige eg hørte ikkje kva blir det til? eg svelgde søster snudde seg vi åpna øyet ein drivkvit stein i fange. ho er for lite leiren rykte til eit sekund var han still så lente han seg fram spyttet ora i øret mitt for meg er ho akkurat passelig Idiot. Han bråsnudde. Gikk nokre skritt. Søster sprang mot meg. Eg sette meg på huk, slo armane rundt henne. Akkurat då kom steinen susane frå hånda hans. Han treffte ryggen min. Det svei. Men søster var like heil. Den morgonen vi skulle gå vidare kom kameratene til leiren. Du er ikkje med lenger. Dei sto på kvar sida meg. Den ene like høg som meg, 14 år. Som meg. Begge med smale øye. «Hva betyr det?» Det så på kvarandre. Den eldste bror til leiren sa «Du gjør hva faen du vil, men frå nå av er du ute av flokken, du har den verslet tispa di». Alle i flokken samla saman det verslet de hadde. Så gikk det. Et barnetog innover i landskapet. Det ble stilt omkring oss. Søster skjart i en ring av steinar. Eg la teppe over skuldrene hennar, fylte flaskane våre med vatten for å sikle. Kom, sa eg. Og tok han av mi. Hvor skal vi? Ein almanvegg, svarte eg. Det einaste eg visste var at vi måtte finne ein ny retning, ikkje følje etter flokken. Vi skrådde nedover fjellsida. Søster mi skulle ikkje slite i motbakkarmeier. Søster og eg låg inntil kvarandre i mørket. Kroppane varme av trasking under steikane sol. «Hvor skal vi?» Det spør du alltid om. «Ja, men hvor skal vi til slutt?» «Heim», sa eg. Kanskje var det dei lysande punkta på nattehimmelen som fikk meg til å svare slik, eller kanskje var eg bare lei av alle spørsmål egna. Hun låg tøys så lenge at eg trodde hun var sovna. Då hørte eg at hun trekk til pustenatt med meg. Hvor er heim? Heim er der vi kjem ifra, sa eg. Hvor kjem vi ifra? Ein vin for forbi. Eg kjente an mot tua. Eg strauk ansiktet til søster i mørket. Det får du se når vi kjem dit. Sov nå. Den kvelden vi kom til stranda likna sola ei diger oransje frukt. Hun glei sakte ned frå himmelen, drukna i havet. Søster styrte. Hvor blei hun av? Den salte lukta av sjø var sterk. Bølgene kjølte ned føtene våre i strandkanten. Huset med balkongen sto heilt ned ved sjøen. Gule tegelsteinsmurar. Murpussen var vasket vekk. Bølger slo oppover veggen på framsida. Vi gikk bort til... Stod på noko som kunna ha vært ei trapp. Døråpningar utan dörer. Vindauge utan glas. Eg lyttet. Hørte ingen. På innsida vakk små buskar. I ein krok kjente svak stank av piss. Ein innvendig trapp var så godt som heil. Under trappa fanns østerein kopp med små rose på. Vi gikk opp gjennom eit rom med takover. Kom ut på balkongen. Vi så havet søster la henne på murkanten. Ansiktet gløa i solstrålerestane. Er det her vi kjem ifrå? Eg hadde ikkje hjartet til å skuffe henne. Her skal vi bu, sa eg. kvar dag utforska vi nye område bak huset. Restar av samanfalne hus, gater, tre og vekstar med bær og frukt vi kunne ete. Det vi hadde bruk for, tok vi med til huset på stranda. Med fjøre sjø plukka vi tang i strandkanten, knuste han til mjøl med steinar, søster vaks og blei rund i kinna og sprang bort av stranda. Ropte på meg kvar gong ho fann blå manetar skylte i land. Dei liknar båtar, ikkje sant, bror, som i forteljinga om far. Nokre kveldar så vi småfuglar som flaug til og frå hål høgt oppe i muren. Når havet var stilt, høyrte vi at dei kvitra. Vi hadde alt, berre ikkje javn tilgang på vatten. Den rustne pumpa i landsbyrinane var lunefull. Nokre dagar fikk vi ikkje anna en djupe surklelydar utegne. Eg let søstum i streife omkring. Ein dag kom hun heim og fortalte. Eg har funnet ei elv. Hun viste med hendene kor brei elva var. Ein smal bekk, kanskje. Er vattnet brunt? Horista rista kraftig på hovet. Heilt blankt. Det smakte søtt. Det må du vise meg, sa eg. Ved bekken kjente eg straks den sylige lukta. Eg stakk fingrene ned i. Vattnet var underlig glatt. Gulaktig. Kor mykje har du drukket? Bare litt. Ikkje en dråpe meir, høyrer du? Den kvelden la vi oss like godt ute på balkongen. Havet pusta rolig, Lyfta var mjuk. Himmelen lå med kvite stjerner över oss. Eg ga henne det eg hadde av reint vatten. Ho helten versle koppen, den ho vakta som ein skatt mot dei tynne leppane. Drikk meir. Drikk så mykje du klarer, sa eg. Ho svelgde ein sup til. Er vi heime nå? spurte ho. Ja, det har eg sagt. Hvor er mamma? Hvorfor spør du om mamma? Jeg er ikkje heime der mamma er? Profilen med den versle nasetippen teikna seg tydelig. Ein av ungene i flokken sa det. Er det sant? spurte hun. Kanskje, sa eg. Havvinden sendte salte lukter opp til balkongen. Eg drog teppe over oss. Hvor lenge skal du passe på meg? Altid, svarte eg. Hvor lenge er alltid? Havet sukka. Sjela i sanden rasla. Hver gang bølgene drog seg tilbake. Ikke spør som ikke. Hør på havet. Havet <skratt> Torhøjte heim av Marit Kålhol fortalt av Andreas Korsinski kviskår lyd design Ole Herman Andersen og Vibeke Blytt Hansen regi Siri Løkom Ramberg Det kommer ron 2021 ei lydforteljing frå det norske teateret